0: 我没有人帮我安排我的一生，完全是凭自己的兴趣，啊，去去走的。所以这也是为什么，像我这些年，我就说，如果我研究的话题不是根据我的好奇心带来的那些问题去走的话，那我不就是变成了为别人活着了，是吧？
1: 好的，那我们开始啊。呃，首先非常感谢大家参加我们今天的活动。这也是子飞鱼和随机有做的一次连麦，我们之前也合作过一次。今天呢，我和 g a r r s 非常有幸请来了香港大学经济金融学院教授，也是耶鲁大学呃原金融学教授陈志武老师，来聊聊他的新书《文明的逻辑：人类与风险的博弈》。我想陈老师就不用多做介绍了啊、呃，除了他的研究工作以外，他过去的几本书《金融的逻辑》《财富的逻辑》《2 4堂财富课》。啊，与女儿谈创业与创富都是脍炙人口的作品了、啊。那么，我们可以先请陈老师大致谈谈写这本书的起因以及这本书的主要内容，对于那些还不完还不了解这本书的这个基本内容的听众，可能有所帮助
0: 。啊、uh, ，OK， 好，谢谢易经啊，非常高兴呃参加你们这个博客。我之前的话是没有呃在任何一个博客啊。呃交流过，所以呃，之前呢，易清给我说的时候，我当时不太了解，这是又是一个什么啊、呃、新的媒体形式。然后，尤其是今天上午呢，我看到易清说哦最好，呃，有那个手机来录音，然后呢，要另外带一个耳机，用耳机的跟那个电脑啊哈连接上。所以我今天又去跑去买来了这个这个很大的，让我女儿觉得哇，这么这么大的一个耳机啊，所以这也是一种新的体验吧啊，因为以前没有这样子去去讲过，嗯，当然我这个书哈、啊《文明的逻辑》，呃，人类与风险的博弈啊，其实啊、呃，我原来定的这个书名呢是《文明的逻辑》呃，啊，人类与风险的博弈史。后来那个中信出版社，呃，这个在他们的审批过程，我不知道是谁的主意把那个史字给去掉了。不过后来我想一想的话也行啊，因为我这个书呃，并不是像一般的历史书那样子去按照这个编年史的这种风格，一个一个时间段啊，一个一个时代这样子写下来。因为那确确实,实实是真正的历史学者习惯于写书的一种方式，所以我这个书其实，在基本的写作风格上呢，可能更像那个《人类简史》的赫拉里的那个方式啊。其实我原来看他的《人类简史》的书的时候，我觉得他不是按照编年史来写历史，而是每一章呢就就一个主题。就是穿越回去，然后谈到现在，也可以谈到过去，并不是按照那个时间顺序上来讲的，所以我后来就觉得这样的话可能会更好的，因为，因为像我们，呃，尤其是像我自己，我不太喜欢看那种编年史的那种历史书，因为以前我们呃办那个量化历史讲习班的时候，每年我都说，即使像今天啊。啊，二零2二年5月4号，在北京啊，两千多万人，这两千多万人在这一天里面，实际上做的事都是非常有意思的啊。将来的历史学家都可以去就研究这一天的北京人到底在做了一些什么啊，然后从中间悟出一些道理。但是如果说只是讲所谓的史实，这一天两千五百万个人。即使是每一个人讲他这一天做的事儿，划一页纸啊哈，那也是有两千五百万页纸。那一般的历史学者要读完两千五百万页纸的这些档案的话，要花很多年的时间的。当然，再加上全中国有14亿人，所以我讲的意思就是，呃，其实像我们，特别是从社会科学的角度。来反观历史的学者也好，有兴趣的知识分子也好，呃，人类历史那么久，有那么多年啊，有地球上那么多不同的地方，如果说没有带着一些主要的思路，带着一些这个假说，一些 hypothesis， 呃、啊，一些好奇的这个想回答的问题，呃、啊，去整理啊，就收集了一些历史资料的话。那这个历史的资料真的是汪洋大海的，是没办法做的。呃，讲出来让人们觉得，哇，我我每年啊就365天，我了解那么多以前的方谁谁谁做了什么的细节，对我今天又有什么用？所以像我这样的人是受这个经济学、金融的训练的人，可能会走势目标啊目的比较明确，就是我。通过了解这些细节啊，到底学到什么啊？学到什么一般的关于人类、关于自然世界、人的世界的道理是什么？所以从这个意义上来说，我这个书啊，《文明的逻辑》啊，也是带着这样的一个思路，呃，就是想要回答一些根本的问题。当然，我这个书其实做准备的话，十几年以前就开始，陆陆续续的啊。这个过程中呢，其实最刺激我的。就是我看到经济史也好、文明史那些书啊，哈，都是从生产力啊，或者说生产率这个角度来判断人类的历史，把人类历史划分成不同的时段，然后呢，又根据啊，你这个文明是不是有利于生产力的提升，还是不利于生产力的提升？如果你这个文明做出的各种以前的创新创举，呃，对于生产力的提升啊、呃，带来过很大的贡献，有过很积极的帮助，让人均收入的一年呢可以啊增长很多啊。今天大家都很富有，那么你这个文明就是先进的文明，否则的话，你的文明就是落后的文明。<咳>但是就这一点的话，我后来就觉得，那如果是这样子的话，根据那个啊，现在在 U C Davis 啊做经济史教授的。他原来在斯坦福做经济史教授、啊，哈，叫 Gregory Clark， 就是他说的，他就说过一句话，让我让我都很震惊，哈、啊，他就说，这个人类的历史啊，只有一件事值得研究，啊，这件事呢，就是1800年前后的工业革命，所有其他的事情都不重要，啊，那些细节是没有太多的意义的，啊，比如像在中国。呃，过去三千年啊、呃，这至少到这个呃二十世纪中期之前的三千年，人均收入基本上没有变化，呃，也就是说，每个人辛苦劳动一年啊，那、呃这个呃一九零零年左右的中国人啊、呃，辛苦一年赚的钱，平均来讲呢，跟那个三千年以前啊、呃、周朝初期的人啊、呃，其实没那么大的这个差别啊。克劳克教授讲的是有道理的。只按照这个生产力来理解，这个来判断啊，中华文明或者说儒家文明过去三千年到底带来过什么变化的话，那么对于劳动生产率啊、人均收入的确没有任何影响啊，当然有一点点影响，这个因为有不同的经济史学者现在争议也比较大，就是从宋代以来。中国人的人均收入到底有呃增长了多少？但是有一个共识，就是增长的不多，这是肯定的哈。所以从这个意义上来说，工业革命一八零零年发生之前的人类社会啊，中国儒家文明不断的发展，那么做出的贡献到底是零，还是是远远大于零呢？呃，这个基督教啊，在早就在呃一八零零年之前就出来了啊。如果说，呃，这、那个罗马帝国在公元四世纪末，正式接收这个基督教为国教啊。从那个时候开始的话，到1800年，啊，基督教已经对啊欧洲社会影响了 1,400 多年啊，对欧洲人的影响啊，不管是他们的生活方式、人与人之间的关系啊、社会组织啊，方方面面影响这么大。这按照生产力这个唯一的标准来判断的话。那一八零零年之前，那这个基督教也没什么贡献，犹太教也好，那个伊斯兰教也好，更不用说其他的各种不同的传统文化或者传统文明啊，都没有什么影响。所以呢，呃、因为我的背景的话是原来是研究金融的，也也教金融，所以我们这些人呢，有一个职业的习惯，就是啊，不能够只谈回报多少，啊，必须得同时谈。风险到底有多高？所以我们教的所有的 n b a 的课和那个博士课，一开始就谈风险和收益，两者是不可以独立开来看待的，哈。所以这就是为什么呢？呃，由于过去啊，这个我关注这个文明这个话题之前。呃，主要是做金融研究的，所以风险呢，对于我们这些人来说，总是不会忘记的，至少是第二优先考虑的一个指标哈。所以我，我我带着这个眼光，这个这个眼镜啊，去看那个文明史啊，历史学者，特别是比如说，我举几个例子，大家可能会更知道我说的是什么。比如说，这个李约瑟之谜，李约瑟提出的这个问题啊，就是为什么？中国原来在春秋战国的时候啊，就有一些科技发展啊，呃，后来的话呢，到了这个呃宋也有一些发明，汉朝的时候也有一些啊，但是后来为什么工业革命没有在中国出现啊，而是在西方啊、呃，在英国出现？但是呢，他之所以提出这个问题啊，就是他跟啊、呃、马克思、韦伯。还有十九世纪中期，黑格尔等等这些人，他们的关注点呢，都是受工业革命的影响很大很大。因为十八世纪末啊， 1 7 8 0年之后，现在英国，后来在西欧的各个国家的欧洲国家的，就是相继的呃加入了工业革命，技术进步啊哈、啊，使得他们的劳动生产率和这个呃收入啊相相对于中国人。相对于印度人，相对于任何这个传统社会的人来说，发生了翻天覆地的这个跳跃。所以这样一来的话，就让欧洲的啊、呃、历史学者、文化研究学者呢，都很自然的从那个生产力作为唯一的这个标准来定义什么是进步文明，什么是落后文明。但是呢，如果按照我这个书里面，如果把风险这个指标这个维度也带进来的话，那么我们就会看到了，一个社会啊，哈，它既可以选择重点发展那个生产力，通过科技创新，让那个每个人一年赚的钱啊，能够创造的这个收入、物质产出啊，可以不断的提升。而另外一个社会呢，它比如说像孔子哈、啊，开始他讲的啊，不患寡而患、啊、不均，不患贫。而患不安啊！这个患不安，对于当时这个春秋时期的孔子来说，这是他这个时期的学者、知识分子、哲学家啊，还有其他的社会精英呢，都最最关注的就是生命安全、人身安全、社会安全、未来的生老病死的一些安全。所以，中国社会呢，从那个时候开始，从孔子开始，甚至可以说追回到周公的时候。就从周朝初期就开始了，相当的程度上呢，就选择了重点去解决风险挑战的问题、啊，而不是要强调发展那个生产力、发展科技。这就是孔子讲的“不患贫，不患寡”的意思，就在这里。不要去这个整天谈到怎么样把物质产出啊增加多少，我们先解决好生老病死和社会安全。还有，呃，国家的这个防御的这些啊，生命安全的这个，呃，面对的一些挑战啊，如果我们把这些问题解决好的话，那这个吃的东西可以少一点，但是呢，呃，生活的安全感啊、呃，最高这个是更重要的啊，所以，我讲的意思就是说，实际上。西方社会哈、啊，特别是这个从，呃， 16世纪新教改革以后，通过加尔文新教影响啊哈，重新塑造了这个北欧，尤其是像啊、呃、英国和荷兰这些早期的加尔文宗教的那些社会的，把他们更多的重点呢放在物质生产能力的提升上面，啊、呃，但是中国一直到20世纪，从某一种意义上来说，到今天。稳定压倒一切啊！实际上，这个稳定压倒一切的这个思路，呃，可以至少追回到孔子的时候啊。所以，从这个意义上来说，呃，孔子呃或者说更早的时候，周公啊，哈，做的那些选择，呃，对于中国社会过去啊将近三千年的时间，一直产生了那个非常非常关键的影响。也因为这一点呢。呃，就给中华文明的这个特色哈、啊，布下了这个种子啊，甚至到今天都还没有完全改变。OK， 我我这这、那个前面对于那个书的背景，我就介绍到这吧，哈啊
2: 。好谢谢陈老师。呃,呃请教您一个问题啊，正好承接您刚才介绍的这个书的主要内容，就是您其实是 motivate 这个书的时候，您有提到，就是说既有研究很多是从生产率的视角来讲，于是人类的历史长期是处于一个停滞的状态。那么您引入了避险能力这个维度，比如说在一定时间里面，人们甚至会为了获得避险能力的提升而牺牲一部分生产率。比如说我们从呃狩猎到农耕的时候，很多人类学家指出，其实呃生产率或者人们的幸福程度是下降的，但是这是我们这个避险能力的，呃，有一个进步和提升。就是，呃，我们想倒过来思考一下。那么，从历史的视角来看，有没有这样一些阶段？就是，比如说，人们为了追求生产率的进步，反而陷入了避险能力的相对停滞，或者说，为了获得生产率的提升，甚至牺牲了避险能力，出现了避险能力的倒退。其实您的这个书是从以生产率为主视角的研究的基础上延伸开来，补充了避险能力作为一个新的视角。如果又有后来的人在您的书的基础上再去做新的研究，把这两个维度放在同等重要的角度来看的时候，这里会不会出现就像金融里面所谓的那个呃 risk adjusted 的 return 一样的机制？比如说是避险能力 adjusted productivity
0: 的这样一个状态？嗯，在不同的历史时期啊，可能呃不同的社会做的这些探索的会有各种各样的啊。但是呢，我觉得在工业革命之前，不管哪个社会啊，曾经把这个追求物质生产能力的提升啊，作为它的首要目标、首要诉求。工业革命之前，没哪个社会真正的成功过。啊，就是出现实质性的跳跃的那个变化，呃，尽管现在看起来，从某一种意义上来说，中国呢，呃，至少从那个宋代开始啊，因为科举考试，把所有的知识人那个注意力呢，都放在四书五经上面，而不是啊，像至少在宋代之前呢，还是有一些知识分子把注意力放在那个科技。特别是农业技术的这个不断的改进啊，哈，怎么样提高这个每亩的这个产量啊，等等，的确有人做过这些努力啊，但是都不是那么成功的哈，啊,啊，但是从宋代以后呢，中国社会就整个的完全放弃了物质生产能力提升的啊这些啊努力，你比如说我我跟我的一个学生啊，那个我们在做的一个事情就是把。中华书籍总目啊，就是讲的1912年以前，呃，清朝末年之前的所有的，呃，从汉朝开始啊，一直到1911年，中国出版的所有的书籍，我们放在一起看的话，大概有二十几万册哈。所以我们做了很多不同的归类，比如说到汉朝的时候，科技类的、技术类的、跟生产力有关的啊，这些书籍呢，大概是在汉朝的时候，在所有。中文书的这个 24% 左右，呃，到唐朝的时候还有 10% 的书是跟生产率啊、生产力有关的那些科技的哈、啊。但是到宋代的时候，跟那个科技有关的书籍呢，下降到 2.6% 左右啊。明朝稍微好一点，只有 4% 的 ，100 本书里面只有4本书啊是跟物质生产能力。或者是医疗啊，那个有关的。到宋代的时候，百分之八十几的中文书籍都是跟儒家有关的。特别是到了宋代和明朝、清朝的，大多数的中文书不仅仅是关于儒家的，而且呢，都不是围绕着发现新知识，都是全释类的，对以前的经典。做新的解解读，然后就又出版一本书，这样的书是占了绝大多数的哈，所以这就是为什么这个宋代开始，尽管诶、哎、好的效果呢是让那个儒家啊啊下乡了，让儒家呢从原来是精英的这个啊文化啊和生活方式呢，哎、呃、转变为普通老百姓啊，只要家里面特别是有儿子有孙子。那么就要去好好的去读那个四书五经，呃，读这些经典，因为这些就是科举考试的那个内容啊。所以我所以我要说的意思就是说，那个中国的例子是这样啊，就宋代，特别是宋代开始，这就为什么我刚才说的李约瑟之谜，因为从春秋战国一直到那个宋之前呢，还是有不少的发明，只不过是没有这个企业家动力啊，就把那些发明转变成。提升生产能力的啊那些具体的技术和那个工具啊或者是设备，但是从那个宋代以后呢，不仅仅没有太多的商人去想办法把既有的那些啊科技发明转变成为对于生产能力有用的啊那些啊技术，而且连那个发明也没有了。所以，所以这个是从这个意义上来说，宋代以后中国社会更加指望那个。减少风险啊，就怎么样把婚姻啊、家庭啊，然后社会的这个结构化的这个安排啊，做更多更细的改善啊，做这些创新。这样一来的话，让中国人至少宗族内部不同的人之间啊，可以更好的相互信任，然后呢，进行那个风险互助啊，资源共享啊，达到那些效果。当然，跟中国不一样的，可能欧洲的啊，到了现在这些。啊，研究哈、啊、比较多的是，呃、啊，就看为什么在1 7 8 0到一八0零年左右啊，工业革命首先在欧洲发生。当然，这些很多的研究呢，就可以既可以从宗教方面去看，啊，所以这个可以追回到 Thomas Aquinas 哈、啊，阿奎那的时候， 1 3世纪啊开始。因为原来的话，基督教跟那个儒家一样的啊，对于商业利润。是坚决反对的。阿奎纳呢，在13世纪的时候，呃，他就是做了很多的著著作啊，做了很多演讲，就说商业利润应该说是中性的，从道德上是中性的。尤其是商人把他们赚的钱一部分捐给教会的话，那就更加是好的，所以不应该去排斥的哈、啊。那么。天主教早期跟儒家一样，哈，就是对于商业利润是反对的。因为那个新教出现之前，所有的基督教，哈，主要是天主教，哈。为什么阿奎那会发生一些变化，就多多少少让人们追求这个收入的增长，在宗教上面能够多多少少有一点解放呢？就是因为在哎、呃，那个十三世纪阿奎那生存的这个时候之前呢。呃，十十世纪末、十一世纪，在欧洲的话，就是出现了所谓的商业革命。从阿奎那开始，呃，对于西方社会要追求这个物质生产能力的提升呢、啊，有一些解放哈、啊。然后呢，到了这个十六世纪新教改革，就进一步啊，把它，原来教会对于这个。啊，追求财富啊，追求利润，追求收入增长的那个制约呀、啊，哈、啊，给他进一步松动了啊。特别是加尔文啊，根据他的先决论哈、啊，他就说啊，我们每一个人出生之前，上帝呢已经做了一些安排，啊、让有一些人啊是要上天堂永生的，让另外一些人呢是要下地狱啊永死的。但是我们不知道上帝安排了、选择了让谁。上天堂，让谁下地狱？那我们怎么可以做一些判断呢？就看你是不是每次一创业就发大财，然后总是能够走向成功啊！如果是这样子的话，看来上帝给你再发一些信号，看来你是是被选中要上天堂的人啊！你就继续再好好的干，但是呢，你到手的财富啊，哈。尽管是上帝给你的那个信号，但是你也不要去滥用啊等等，所以这就是接受加文教的荷兰啊、英国和后来的美国就是典型的例子啊。他们，呃呃，从某一种意义上来说，呃，开启了这个海呃，大西洋啊贸易啊，还有印度洋贸易本身就是一种冒风险的行为。所以从这个意义上来说，我们可以把啊 ，16 世纪中期。加维新教一来的那些社会啊，他们在那个 risk adjusted 啊 return 这方面，呃，这个追求的就是很好啊，因为他们往外做很多的探索，冒的风险啊，包括生命生命风险也是比较大的。但是，尤其是回头看的话，他们的这个 risk adjusted return 其实，呃，事后看呢是非常不错的呀。啊
1: ，我我来提两个问题，关于这个您的这本书的主旨，啊，我觉得这个从风险规避的角度来理解文明发展的这个进程是非常有新意而且有说服力的。但是关于这个主题，啊、呃，我还有几个这个澄清性的问题。呃，第一个问题就是说，在这个语境下面，我们对风险的定义到底是什么？是那种呃分布已知的 risk 呢，还是那种这个分布未知的？完全不知道会发生什么的这个 uncertainty。呃，第二个与之相关的问题就是说，在我们社会科学里面，我们总是要讨论这个，我们是方法论个人主义的，还是方法论群体主义的？那我想问，就是在您的这个逻辑上面，呃，这个规避风险的行为主体到底是谁？呃，是一个社会呢，还是君王呢，还是能够决定这个社会走向的，嗯、呃，这群体呢
0: ？OK， 我我先回答你前面说到的两个问题吧。第一就是。我讲的风险是什么样的风险？是知道概率分布的那种风险的那种 risk， 还是连概率分布是什么样子的都不知道的那种不确定性的哈？其实，呃我在书里面讲到啊，早期的从几万年以前一直到近代啊，人类不断的探索啊，为了更好的解决风险挑战以后啊，哈，才。剥离出来的啊，这个细分啊，就是 risk 和这个 uncertainty。因为在我看来的话，可能早期的时候，特别是在科学出现之前，呃，没有几个人呃不管是当时的精英还是普通的人，能够把这个 risk 啊，呃，跟这个 uncertainty 啊，哈，做一个这个区分的。那么很多人都问过，那么到底？你怎么样定义风险？其实，呃，风险在我看来啊，不只是一个数学意义上的东西，其实它更多的是带有很强的人的主观的这、那个那个判断在里边的。我讲的这个主观判断的是什么呢？比如说那个啊，在概率论里边的讲到的那个 standard deviation 啊，方差，这个方差既既可以是下行的。啊 ，downside 这个这个这个不确定性，也可以是 upside 的不确定性。所以，呃，就像不管是今天在上海，还是在北京，还是在纽约，在哪里，大家去买股票的时候，如果是赚的钱很多，比如说像今天美国股市，因为美联储加息 0.5% 今天美国股市的 SP 标啊、呃，那个 SP 5 0 0大概是涨了 2.99% 二哈。啊所以、so, 这个是一个 big upside， 呃，是一个非正常的这个上涨。这个时候可能没有哪一个投资者说：“哦，这个上涨的幅度这么大啊，这是风险。”不会的。所以对于投资者，对于普通的人来说呢，只有那些负面冲击人们的生活的那种事件呢，我们就把那种叫做风险。如果是啊偏离了正常，但是呢，并不冲击人们的生存。那种事情发生的时候，我们可能不把它叫做风险啊，甚至于是好事情。这个我们中国人讲的喜事啊，真正的喜事是那个是 upside 那个 unexpected un upside events 啊那样子啊。所以从这个意义上来说，我说什么叫风险呢？就是风险就是那些不正常的冲击我们生存的那些事件。都是风险啊，都是都是我们希望规避的啊那种风险的啊啊，特别是如果我们退一步想一想，如果人类啊从几万年以前就开始只有正常的生活状态，没有偏离正常的那个事情发生，那么人类啊就不可能有痛苦，不可能有暴力，也不可能有战争的啊，所以在那种。总是能够生活在正常状态的社会里边的人，没有任何值得我们忧虑的哈。但是很遗憾的就是，人类社会不管是啊几万年以前、几千年以前，还是今天，这个风险和不确定性啊，总是很难规避掉的哈。所以这就是为什么在中国的话，至少从孔子开始，把那个会负面冲击我们生存的那些事件呢？把这些事件出现的概率啊，尽可能降到最低，或者是即使这些事件能够发生，就像今天在中国和其他社会，照样可能还会有旱灾发生。但是今天在中国，没有人担忧旱灾发生了啊，是不是？北方游牧民族会攻打中原啊，会打到河南啊，打到啊湖北，没个人这样子担心的。就是这样一来的话呢，即使有这样的自然的事件发生，但是也不在。哎、呃，让我们中国人把这些事情呢看成是风险了。当然，我讲的这个还是可能比较笼统的啊、呃，这个。但是呢，我希望这些用不同的角度去讲了以后，对于什么是 uncertainty， 什么是 risk， 啊、呃，什么是主观的风险呢？哈，可以做一个区分。那么第二个问题就是，呃我在写这个书过程中啊，从第一章到第十二章，到底是从个体的。应对风险挑战的诉求这个角度来看的，还是从君王，还是从那个一个公司的，呃，一个银行的总经理 ，D U 的角度来看待规避风险哈。其实呢，因为我这个书涉及到时间跨度很长，如果我们回到几万年以前，啊，不要说那么久，比如说在中国，回到四千多年、五千年以前，到龙山时期。中国那个时候还没有国家的，还没有君王的，那个时候也没有公司，也没有银行。所以我讲的这个意思是什么呢？如果我们把时间跨度拉长了以后，我们会发现，真正的推动这个应对风险啊，这个创新的创举的这些人，从开始的时候，完全是从个体的应对风险的这个诉求。啊，这个愿望来推动一步一步的在文明化的道路上向前迈进的，包括银行的出现、公司的出现。银行呢，哎、呃，尽管呢，银行管理很多资本，但是银行呢，我们在金融里边，把银行、证券公司、基金公司都可以成为金融中介啊，他们是帮别人管钱、代理别人的。但是他们银行最终代理的代表的人是这些个体的存户的啊，所以他们只是一个 agent， 他们不是帮他们自己在解决风险挑战，他们是帮他们的客户来解决风险挑战。的，也正因为这个，我们今天熟悉的股份有限责任公司哈、啊，这个是现在的经济史、金融史学界的。呃，越来越争议比较大哈，因为前些年呢，一个德国学者叫 m e r m a d i e r 哈，他在你们斯坦福经济系做教授的，他把这个股份有限责任公司的最早的起源呢追回到那个古罗马时期哈，但是以前的话，大家公认的就是股份有限责任公司首先是在荷兰开始啊推出的，然后呢，在英国啊到从那个。啊，弗吉尼亚公司 （Virginia Company）， 到后来的这、那个这个东印度公司啊，这个是这些是最早期的比较成功的那些股份有限责任公司。你像股份有限责任公司，按照长历史来理解的话，也是后来个体啊，为了这个解决契约风险，还有这个商业风险的这些挑战呢。发明的一种商业组织形式啊，就是叫 limited liability corporation， 让出资的一方，他最大的责任呢，最大的损失就停留在他出的资金给了公司，除了赔掉那些已经投给公司的资本之外，他不会针对公司做的任何事情带来的后果承担任何的责任的哈。我要说的意思就是说，按照很长的历史长河来理解的话，这些也都是后来人们在文明化的历程上发明出来的，帮助个人，包括个人投资者，不管是有钱的还是没有钱的，帮助他们解决不确定性、不安全感和风险的这些挑战的。所以从这个意义上来说呢，啊，正因为我们从。很长历史的角度来看的话，最终必须得追回到这个个人的那个诉求上面。比如说，包括国家君王的出现是很晚，在人类演变的历程中是发生的很晚很晚的。这君王之所以有他这个位置，首先的话要有国家，要有王国。而国家在人类的演变历史上也是最早啊，可以像中国的话，争议比较大的到底是夏朝是第一个。啊、呃，中央啊、呃，政权国家啊，呃，如果即使是夏朝，说是这个公元前两千年左右啊发呃这个成立的话，那在中国历史上，呃，有国家的时间也就是四千年左右啊，不能够往前推回去更多啊。但是在有夏朝这个国家之前，呃，在中国的这个土地上。我们的前辈啊，哈，那、这个已经在这个上面生活了，可能至少几万年那么长的哈。所以从这个意义上来说，呃，如果我们要想理解人类文明化历程的这个演变过程的话，我们必须往回追很远很远。那么，如果一旦我们追回去很远的话，我们就发现哦，后来的啊，不管是国家啊，不管是家庭，还不管是婚姻，不管是那个宗族。不管是宗教组织等等啊，这些都是在人类的演变历史啊、文明化的进程中是非常非常近代的事情。我们通常讲的近代指的是过去五百年左右的时间啊，但实际上这个是这本身也表明，原来很多的历史研究关注的这个时间段的还是太短了啊。
1: 那我的理解是，是不是可以理解成，在这个历史长河中会有一些？制度企业家或者组织企业家，他因为他个人的风险规避的需求，创造了一些组织制度，然后慢慢就被继承和遗留下来了。在长期的这个历史筛选的过程当中
0: ，但这些人为的组织啊，不管是宗族还是教会、市政组织啊，还是国家，这些都是后来人为发明出来的，并不是。有了人以后，就所有这些东西都来了的。当然，我在书里面，呃，都会谈到这些不同的人的组织啊，他的起源的背景啊，呃，后来的演变的过程啊，等等这些内容啊。所以，从这个意义上来说，这些中间组织的、啊、一些 intermediaries， h u m a n organizations， 啊，包括包括这个 business organizations， 啊，都是一些。后来内生出来的，而且这些内生出来的很多的，时候的背后的驱动力的，是跟跟那个跟啊更好的应对风险挑战是有关系的
2: ，对。谢谢陈老师
0: ，就呈现您刚才说的，其实。
2: 正好我也有一个这个相关的问题，就我觉得读您这个书受启发很大的一个地方在于，就是您对任何一个问题都在不断的往深处追溯，而不是说停留在某一个阶段性的东西。我们说到这儿为止了，因为这个我们总还可以问一下为什么。比如说关于呃合作的部分，您提到中国是主要基于家庭化的这种合作，西方是社会合作。然后有学者提出了一些基于这种近代的比较近的历史的论证。您会提到说，这个其实再往前走，比如说从周朝开始进行理智建设的时候，那个时候，东西方的一些呃 d i v e r g e n c 就出现了。但这里就是，同时也引发我的一种困惑吧。某种意义上，就好像是我们对任何这种现象去进行追问为什么的时候，最后问着问着就要回到。呃，人类学的那种超上古时代，然后就只能用一些地理相关的或者气候等等的这个因素来解释。不知道就是您在写作过程中怎么把握这之间的这种平衡，就是我们既要往前探求，但是又要避免说探求是探求是，这所有问题好像又都变成了一个问题这样的一个状态。这是我的一个困惑，其实是
0: 。这个问题非常有意思啊，这个。呃，其实我最近呢有一个论文，现在还没有发表了，就是给我的一个学生写的，啊、呃，就关于那个从仰韶时期到那个龙山时期啊，哈，中国各个地方发生的事情，包括到今天各个地区的人均收入呃，人口密度，然后出的这个呃地区市长、市委书记或者是更大的官员的这个数量呢，哈。还有包括出的那个作家的那个数量啊，按照平均每一百万人口来算的话这些影响照样很大。但是呢，我们在做这个研究的时候啊，实际上就是想办法要回答你刚才说到的问题哈、啊。呃，因为从这个研究让我们看到，这个地理因素、气候的因素的确发生了，最初啊是起到了很大的影响的。因为可能在座的朋友里面，如果了解最近的当十年的考古研究的话，你肯定会知道，这个龙山时期，也就是距离现在四千到五千年以前，仰韶时期的距离呃，距今的五千到七千年以前的那两个时段了哈、呃，几乎所有的呃有这个城墙啊、呃、城壕的。所谓的那个古城邑啊，哈，有防卫的东西啊，把他们给围起来的这些古城邑的，这基本上都是在北方。最难的是在长江的上游啊，成都平原，还有到到那个洞庭湖啊，长江中游，然后呢就到那个良渚，呃，现在的杭州，这是最难的啊。再往南的话就没有了。其他的这个主要的早期的城市，都是在北方的啊，在河南。啊，山西、陕西、山东，哈、啊，这个背后的话，很自然就可以带出来一个问题，就为什么早期的文明摇篮都是在北方，而不是在南方？哦、我自己的一个解释呢，是南方因为这个到处都是山啊，没有平原。那么这样一来的话呢，进入定居农耕之后的啊，这个南方的这个早期的农民呢？他们不需要担心他们的东西会不会被抢了，会不会有其他的部落的人来攻打我们？用不着的，那么多的山、自然的森林，那个地又不平的，啊，这个外来的人要来打进来是很，即使能够打进来，抢东西也抢不走的。但是那个中原这平原那么大，哈、啊，那么广，还有成都平原，还有那个太湖平原那边。这些地方，他们都有这个防御的这个要需要的，所以呢，他们很早就建立了这个城墙，或者是用那个水沟建立这个护城河啊，这个城壕。但是呢，那么早四千甚至于五六千年以前，在这些地方就，把几百个人或者几千个人啊，都成天呢哈，生活在那个城墙的范围之内。尽管把他们建立那个城墙围起来，是为了保护他们，防范外敌的那个入侵，但是，一旦把那么小的面积啊，一般的都是最大的就是一两平方公里的，让这么多的人生活在一两平方公里之内，人口密度这么高了以后，要么就整天打架，都是暴力，要么呢，一些当时的精英的话就是给大家说 ，OK， 你们就今天开始哈、啊，不要再去打，再去。乱来了啊！要守规矩，怎么样守规矩呢？我就跟你们说 ，OK， 你出行的时候怎么样？接人待物的时候怎么样？你跟别人、嗯、做了一个承诺，你说我五个月以后我还给你八十斤肉，你真的要去还给他八十斤肉的，你不要说到时候就赖账了。那样的话，那大家又会打起来。所以，这个私有产权，这个社会规则建立这个新的秩序啊，哈。让这个这样的社会呢，生活在那个城墙里边的人呢，从此以后就不再打起来了。所以我讲的这个意思就是，一个文明它的起源啊，哈，的确的，最最开始的时候，肯定是跟地理和气候因素有很大的关系的。但是，一旦他们这个早期的文明化的那个起步，一旦开启了以后，这些地方的人呢，他长期可以一代一代的通过言传身教呀，哈，把他们怎么样跟人打交道，怎么样接人待物的这些技术啊，还有这个讲规则、讲秩序的这些那个技巧和那个规范呢，哈，一代一代给传承下去。所以我去年夏天在长沙的跟几个大学的教授呢讲到呃这些研究的时候，其中的一个教授跟我说啊，你看在湖南。大多数的湖南的官员和在外面的，哎，那个来自于湖南的那个大官呢，哈，都是来自于一个县，那个县叫澧县，哈。以前呢，湖南人只知道那个澧县，到今天还产生那么多的官员，但是不知道为什么。大家都说那个地方肯定水土很好。我后来的话，我跟他们说啊，很重要的原因，第一呢，澧县呢，在大家在距离现在七千年以前就有一个。围城有城墙围起来的古城邑，澧县呢，今天是因为、呃、湖南的唯一的大的平原，大概有 2,000 平方公里那么大的，的啊，除了这个李县这个平原，呃，周边那个平原就没了。所以这个地方呢，很具体的表明，的确几千年前发生的事情啊，对后来的李县出生长大的人，到今天还是影响这么大。所以像我太太就说啊，她是南京人，我是湖南茶陵啊乡下人。我们结婚以后，她给她给我经常说的一句话就是：你七九年到长沙上大学的时候，你整个的是一张白纸，跟人怎么打交道，跟城市人、其他地方人怎么打交道，一窍都不通。我到了今天，我完全更能够理解他说的话了哈、啊，因为。的确，像我这么多年下来，怎么样子去管别人啊？我那么多的朋友，对于别人怎么样管、的治理别人、啊，很有一套那个这个能力和经验的。但是我就不会这些了哈，因为往回追的话，还是跟我在农村乡下长大有很大的关系。因为那乡下那个人际关系，跟那个古城意里面的人的人际关系要简单的多的多了，是吧？所以我要说的就是说。我在书里面第九章、第十章呢谈到了，其实欧洲社会至少到这个公元前啊三百年左右哈，欧洲人啊、呃、中东人跟中国人呢，呃，在解决风险挑战方面的哈，这个做法还是差不多一样的，都是基于这个血缘网络来解决安身立命的。生存挑战那个风险挑战的这个这个啊啊这个做法，但是主要是后来那个基督教出现了以后，就把那个欧洲人啊，一个呢是通过在所有的基督教社会里面推广古罗马人的做法，就是一夫一妻啊哈、啊，把这个基于血缘的家庭和家族了，从那个公元四世纪五世纪以后啊。就不断的缩小，让让呃欧洲人呢啊、呃、更多的要依赖、要依靠教会提供的跨期互助啊风险保障的啊这些作用的。这样一来的话呢，对于后来西方发展出这个呃非人格化的法治体系、非人格化的公司、非人人格化的市场哈、啊，跟中国是。真正的分道扬镳了，所以真正的中西大分流不是过去两百年才出现，而是从那个呃基督教啊、呃，至少从基督教出现的时候就开始，从那个时候开始呢，呃那、这个啊、呃、非人格化的啊、呃、制度建设在西方呢就慢慢做起来了，但是中国的这些精英呢，一直都是围绕着。血缘组织啊，做这些创新啊，把这个啊，这个孔家店呢，不断的给它加强强化啊，所以你说到的呃这个问题呢，就是最早的确是会要追溯到这个地理和气候这些因素、环境因素，但是后来的这个啊，有的时候是一些偶然事件发生啊，就像基督教的出现，从某一种意义上来说啊，也是一种偶偶然的事件的哈、啊，并不是。呃，当时必然会发生的事情
1: 啊！我在读这本书的时候，觉得特别畅快的一点是，这不管是在时间尺度上，从几万年以前到现在，还是从从这个地理上，从东方到西方，啊，都能够用一个比较简洁的逻辑，把这个呃这些看上去非常不同的制度组织。啊、呃，能够串起能够解释清楚，这个是从从我们社会科学训练的角度来说，非常觉得、就是、非常精彩的地方，包括婚姻啊、宗族啊、您刚刚说的宗教啊，还有包括这个从一开始的呃迷信和这个呃国家和私有产权的出现，所以我非常的推荐大家去仔细的读一读陈老师这本书。那那接着您刚刚讲的这个话题，就是呃，包括这个组织和制度的这个延续性。呃，关于就研究组织和制度的学者呢，尤其在这个政治经济学里面，经常强调它的这个 p e r s i s t e n c y 它的持续性或者 lock lock in。呃，比如说一些明显不利于呃经济发展和社会发展的制度，它延续了非常非常长的时时间，即使即使它这个背后的呃这个技术呃技术层面的这个因素已经发生变化了，那么这个现象是不是也同样应用于这个？帮助人们规避风险的组织。不，如您您在书中提到了，呃，中国的宗族和印度的种姓制度。那其实当然了，我们的时间尺度比较短，可能只是几百年的时间。那么，如果我们用一个比较短的时间尺度的视角，呃，这些呃这些延续的制度是不是阻碍了呃不仅是这个效率的提升，不仅是生产力的提升，而且也阻碍了在新的技术条件下面的这个风险规避的能力。比如说，它避免了这个人们去使用更加呃更加现代的呃工具去规避风险和实施这个跨期的这个互助
0: 。哎、呀，比起这个是一个很好的问题啊。不过很遗憾的就是这个 trade off 啊，这个折中啊，哈，平衡点到底在哪里？就是在保留传统啊，保留过去两千多年甚至于更长时间这个不同的社会或者是。就中国这个社会，已经做了很多次啊，很多代的、很多朝的尝试，到最后的话啊，做了那么多不同的尝试之后，都还发现，哎、啊，这个还是蛮管用的，都接受下来了。那么啊，继续保留这些传统，保留这些已经被一代一代人证明是有用、管用、有效的啊这些体制啊，比如说婚姻制度就是一个例子，是吧？呃，今天开始，呃，已经越来越受到挑战啊。但是人类婚姻呢，自从那个呃，在在中国的话，真正的我们今天熟悉的那个婚姻呢，应该说是到到啊下商的时候，才慢慢的开始固定下来的。所以这个时间是蛮短的啊。但是后来，呃，那、这个一代一代的中国人发现，那个通过婚姻这样的一些啊啊啊安排。呃，让中国人呃不仅仅可以更可靠的，呃，按照养儿防老啊啊，而且通过建立宗族啊啊，让大家的那个生活安全度啊，可以提高很多。所以到今天啊、呃，我们有金融市场了，嗯、呃，是不是啊、呃？因为有了金融市场啊，保险产品啊，那个呃，信贷产品，还有这个基金啊，特别是养老基金，这个基金那个基金的。有了这些，我们就啊啊完全可以既不要家庭，呃又不要婚姻啊。当然，今天即使想要有宗族这种组织也很难了，因为大家那个移民啊，到处跑了以后，宗族的那个建立啊哈、啊呃、维护已经是啊最多只有愿望啊，不会成为现实的哈。所以这这从这个方面来看的话，有的时候啊，你要人为的事先。在那个允许创新和保留传统之间做找到一个平衡点，很难做到的啊。一一个是我不知道谁做出的那个判断是最靠谱的，最最科学的，每个人的判断会很不一样的。所以，所以呢，到最后的话，还是让整个社会啊，哈，在那个呃、啊、博弈摸索中做这个选择，比如说。刚才我说到的一个问题，哈，这个婚姻的，呃，今天中国社会的婚姻的性质，实际上跟那个一百年以前的中国人理解的婚姻的内涵，实际上是本质上是完全不同的，呃，尤其是这个啊、呃，最近的啊二十来年，一对夫妻啊、呃，为了多买一套房子，就临时去离婚。啊，办那个离婚手续了，可能有的时候啊，五五六分钟就可以解决问题哈。等、啊、买完房子以后了，又再去复婚结婚啊。我有一次在成都出差哈、啊，啊，到那边参加一个会，啊，去机场接我的，呃、啊，年轻的小伙子跟我说，他认识的一个一个朋友，就为了买房子结婚离婚十八次哈、啊。但是呢，我要说举这个例子，主要是要说明一点，就是。那个婚姻的跟，到底要保留传统，还是允许它不断的被创新？今天的被创新的一个呃最具体的例子，就像我刚才说的，为了买房子，呃，所以离婚啊，所以当然政府那些官员又不去想啊，这样子根据他们定义的这个家庭，最终造成的结果是鼓励人们离婚、结婚、离婚、结婚这样子哈，最终呢把婚姻这个制度。在中国人心目中，被大大大大的那个削弱了、消灭掉了。啊，所以这个变成了一个那么随意的这个东西，所以离婚啊，到到后来的话，真正的离婚也会很多了。哈、啊，所以，所以我要说这个意思就是说，最终呢，可能一个社会到底把既有的这些制度，从婚姻到家庭到宗族。啊，到这个国家啊，到政府，还有公司啊，等等，往哪个方向去演变啊？多大程度上保留这个啊既有的这些传统？多大程度上允许人们自由的去啊创新啊？哈、啊，各个社会，包括美国也是这样子啊。你像美国那个60年代的时候，根据那个《Time Magazine》的这个呃、啊、做的那些 service， 60年代的时候。18岁以上的啊，美国成年人大概 24% 左右啊是单身的，要么没从来没结婚，要么离了婚哈、啊。但是今天的话，大概有百分之五十一二的美国的18岁以上的成年人是单身的哈、啊。所以这种这也说明了美国社会跟中国社会一样啊，当然美国社会经历这种变化比中国社会更早一些。呃，就把婚姻这个制度已经被大大的转型了，所以保守的这些宗教领袖，即使整天呼喊，当然他们其实他们自己也是这样子啊，所以他们呼喊也没什么用的啊，所以到最后的话，他们即使想阻碍这种变化，可能也会比较难。但是关键一点呢，我在书里面也很多地方都强调，我们平时啊都认认为啊这个文化那个文化都是一成不变的。实际的情况是，每一种文化都是在不断的在变化。呃，关键的，在我看来，当然是随着这个应对风险挑战的这个工具选择手段越来越多啊，效率越来越高，成本越来越低以后，就必然话把会把原来帮助我们啊，改善我们生存的那些老的那些办法呢，肯定要被淘汰掉的。所以，这个婚姻家庭的等等。啊、呃，还有宗教啊，哈，这些是，呃，原来是为了应对这个生存挑战，啊、呃，那、这个推演出来的一些制度安排啊，组织安排，啊、呃，但是现在的话，很多这些呢，啊、呃，变得啊，越来越可以有市场来取代了，也包括有在福利来取而代之了。当然，由此产生的一个变化呢，就是，啊，婚姻家庭啊这些，更多的把这两种两类组织的两类制度的那个定位啊，哈。都放在这个情感上面啊，不再是像原来完全是为了这个，呃，经济利益啊，规避风险的利益的啊，就啊，不管是谁啊，只要一个男的呃就行就要结婚，啊，尤其是对于男方来说，不管是谁啊，只要一个女的能够生小孩就行啊，所以，呃，像我原来在在湖南农村那个整天看到的就是这样子的，看到媒婆，都是谈生意，啊，在两边啊那个啊，所以。呃，当有的人说这个原来的中国社会的婚姻都是以感情为基础的，我就会说跟他们说这是胡扯淡哈、啊。我小的时候看到的那些婚姻安排，基本上没有哪一个男的跟那个女的办婚礼之前哈、啊，真正的认识过的，都都是。当然，我不需要讲太多，因为很多的朋友这方面都都都很熟悉的。嗯，我承接刚才这个问
2: 题。啊。刚好是陈老师，呃，一些问的和陈老师讲的，就是跟我这个问题非常相关。就是，呃，我觉得您这本书里其实很精彩的一个部分，是关于婚姻和儒家文化的这部分论述，等于是纯粹的把这个东西进行了一种重构和解剖。就是大家很多，嗯、呃，很多人可能更多的是说我从情感的角度理解婚姻啊，我从传统文化的价值。等角度来理解中国的儒学的作用等等，然后您构建了一个新的叙事。呃，这里有一个问题，其实在于就是关于手段与目的的辨别的问题。就是我觉得您书中呃所讲的儒家的相关的制度、它的理智，它的三纲五常所在避险能力的提升方面发挥的作用。但是，呃，我随之想到的一个问题就是说，我们理解一件事情的逻辑，或者说它发挥的作用，跟它当时自己发展和演进的逻辑，呃，是不是是同一种逻辑？比如说，我假设如果我们跟一位不做量化的、呃，比较传统的史学家来 present 陈老师这个书的内容，他可能。我感觉这个很 weird， 就是他认为就是说，那这个儒家文化的发展肯定不是这个样子。这是你个经济学家的自己的一种意向。我想这个方面，陈老师您作为很资深的这个经济史相关这个领域的学者，应该在这个方面能给我们一些指点和启发吧
0: ？啊，其实这种质疑啊、挑战呢、啊，肯定是很多的啊，我也经常碰到的。从这个意义上来说，也不太奇怪啊。所以我们做学问的话。最重要的就是根据你的好奇心去探索啊，别人怎么看是他们的事儿啊，你怎么看是你的事情啊。只要你觉得你做的这些探索有好奇带来的这些 hypothesis 啊，是有逻辑基础的，是有理论基础的，那么你就去找很多的实证的数据、啊、来进行证明啊，所以，像你关于儒家文化的背后的目的啊，到底是什么？其实呢，我们不用去太在意用的术语是不是一样的，因为今天经济学里面有经济学一套术语，实际上那个发展经济学有自己的一套术语，金融经济学又有自己的一套术语哈，更不用说政治学啊、社会学啊啊，又有你们不同的那个术语的哈。但是这些没关系的啊，因为特别是把今天的我们的。中文语言跟孔子的时候的那个中文语言，要去放在一起的话，更加不会看到我们今天熟悉的这术语在孔子的时候就被用上了哈。因为那个时候刻字啊，这个成本很高的，所以那个时候的这个中文是很必须的，很精炼的 ，very much 啊、uh、，it should be 啊、uh、v e r y economized 呃因为要不然的话，这个印书的这个成本会太高了哈。但是呢，更重要的就是。把他们当时做的那些安排讲的那些话，最后要完成的是什么功能？比如说，我们说，哎、啊，三高五常啊，这个三高为的是什么？难道真的就是，就是因为那个孔子、孟子和后来的这些不同的儒家哲人，因为他们喜欢把啊那个人就是那样子安排吗？其其实的话。我们应该相信，如果他们做的三纲的这种安排，对中国社会更加有序、更加文明化呀，哈，没有什么帮助，没什么用的，我们完全可以放心。孔子的那一套啊，哈，即使是经过了陆贾啊说服了刘邦，后来的话，董仲舒啊进一步做了那些说服的工作，汉朝这个之后。就不会有人再去这个打理这一套的哈、啊，所以我要讲的一个意思就是，如果说三纲后来推出的呃、啊、总结出来的五常哈，对中国社会真的有那么大的积极的作用，那么这些作用到底在哪里呢？只是让中国人啊心里面感觉舒服一点吗？啊，根据我的观察，特别是像我老家的那个村里面的人，那是很实在的。没有几个人会读书的，所以在以前的那个生存挑战啊，那么艰难的，那么大的那个背景之下，对于那个享受型的所谓的文化啊的一些规范，也许有几个在那些都城的人有这个闲功夫可以去思考，可以去诗情画意的，但是在广泛的。当时的中国土地上的各个地方的那些乡村的人，没有几个人有这些闲心的，所以这就是为什么，如果要很好的理解儒家文化发展的方方面面这个初衷的话，必须的要引进来很多那个经济学、后来的政治学、社会学的这些分析范式的。如果我们不引进来这些分析范式啊，就根本是不能够。理解啊，这些不同的儒家学人也好，这个官员也好，他们提出的各种不同的建议背后想的是什么？比如说，我以前看到的这些不同的研究，这个不同时期的儒家学者的人里面，有一个的话，就 William Rowe， 他在那个 Johns Hopkins， 他有一本书之前的话有一些论文呢，就专门讲那个18世纪啊那个江西的巡抚。呃，乾隆的时候啊，有乾隆派到江西做巡抚，后来的话也被派到这个陕西、湖南做过巡抚的哈。这个陈宏谋，陈宏谋在江西在18世纪做过好几任他们的巡抚。他在江西呢，就是啊，把这个宗族的建设抬到一个全新的高度，让那些族长都可以有立法权、执法权、行政权。所以这个族长可以就把族里面的不听话的人，可以砍头的，可以处死的，他有这个合法的权利啊，他去做这些事情。所以这样一来的话呢，陈洪谋把江西的那些宗族啊，弄的是实力非常的强大。当然，这后来的话，这个族与族之间。械斗也很多啊，所以就把乾隆吓死了，就觉得哇，如果全国各个地方啊、呃、宗族都按照陈洪谋的方式去组织的话，尽管各个宗族内部的风险互助资源共享达到历史的新高，但是这些宗族的呃实力啊，随时可以用过来调转方向对我对于这个朝廷来这个发动进攻的，所以后来。尽管那个陈洪谋做的很好，但是，呃，乾隆呢一直没有把他进一步提拔啊，让他继续升官了哈，就是担心他这一套对于宗族建设是非常有效的哈。当然，我讲这个意思就是，如果我们去看看陈洪谋的很多的这个，因为他是呃当时的也是考进士，我忘记了是二甲还是三甲的进士哈，哎、呃。如果我们看看他的那些著作和言论的话，我们可以看出来，哇，他对于这个要把族人之间的互助哈，要抬到更高啊，要更安全、更可靠啊，哈，这是他非常重要的一个考虑的。这样一来的话呢，让族内的人不再有这个随便不听话的哈，所以这样一来的话，让呃江西的当时的。至少每一个宗族之内的那些人生活的就更加安全，那个资源的共享啊，风险的分摊呢，就可以做的比别的省啊、呃、就要好很多的啊。呃，尽管陈胡莫用的语言也不是像我们今天讲到的 m a o 马 i t z 这个风险和收益的这一套框架的，但是没关系的，他很多的这个讲话里面都反映了我们今天熟悉的。金融和经济学的那种思维的和他追求的那个目标函数啊，哈，他一直是非常清楚的
1: 。呃，陈老师，我问一个可能有点超出这本书范围的问题，但是我觉得逻辑上是一致的，就是我感觉从您的书当中啊，呃，您对这个人类社会的这个适应力是比较乐观的，就是它的适应新环境，然后。组织创新的能力是比较乐观的，但是在我们这个二十一世纪啊，有两个东西可能是到现在金融也没有很好的解决方案啊，一个是核武器的存在，对吧？就是它很难有这个 commitment， 就说我我们签一个合约，我不对你在什么条件下用核武器，这个不可置信。那另外一个是这个全球变暖，它因为它是一个全球性的公共品问题，似乎现在也没有特别好的方案来解决这个承诺的问题。来实现这个呃风险的对冲，呃和互补。那从您这个这本书的视角上面对这两个问题有没有什么洞见吗
0: ？我在第十二章最后一章里面谈到类似的这些问题啊哈，啊尽管我没有具体的针对核武器带来的对人类文明化进程的一个挑战啊，大致上来说呢，我会这样去理解，在十九世纪之前的。各个人类社会啊，不管是欧洲还是亚洲还是美洲，人类社会面对的主要的风险挑战呢，是来自于自然界啊，来自于生物界，来自于自然界的这个气候啊，来自于这个地震啊，地这些因素啊。但是呢，工业革命一来呢，一方面把金融市场发展呢推到一个全新的高度。特别是我对金融史本身也是一直是啊非常关注的。今天呢，我们可能会觉得哇，中国过去四十年金融市场发展的那么多那么快哈、啊，然后我们无形中的总是假定美国和英国啊历来就是金融市场很发达啊。当然，相对于别的地方来说，英国至少从十七世纪开始，呃，就比别的地方的那个金融市场更发达的这一点是对的，但是。按照绝对的标准来讲的话，跟今天比， 1 9世纪之前的英国的金融市场实际上是非常的不发达的，远远不像今天。包括美国的金融市场，主要也是19世纪中期呃以来啊，这个突飞猛进的，尤其是二战以后突飞猛进的发展的。所以，在呃，我要讲的意思就是什么呢？因为工业革命以后，特别是19世纪中期以后。在美国，在西欧，金融市场突飞猛进发展，不仅仅股市、银行、保险公司，它的规模提供的产品的丰富度，跟原来发生了翻天覆地的变化哈。而且呢，这个金融市场的种类呢，也不断的上升，很多这些都是为了应对之前人类应面对的这些啊自来自于自然的这个风险挑战的哈。但是有了金融市场以后，就又带出一些新的风险类别，啊、呃，比如说19世纪之前，差不多世界上没有，比如说中国原来从来没有金融危机这回事啊，没有什么哪一天股市大跌或者哪一天股市大涨，因为原来中国没有股市，所以不可能有股市危机的。那么，呃从到了19世纪啊、呃、中后期的时候。英国人啊，最早呢是贝彻啊，那个白芝浩，中文翻译成白芝浩的，他发现哇，这个金融市场在英国越来越丰富了，越来越发达了。那出现一个新的问题，就是金融金融恐慌也可以经常出现，银行挤兑，还有那个资本市场股市这个一下子大跌啊，哈，这种金融风险是原来人类社会不需要面对的。这些风险，还有就是通货膨胀风险，啊，这个金融危机风险、银行倒闭风险、这个股债风险哈，所以这、那个啊，白志浩呢，他就呃，后来就写了一些文章啊，包括出版了一两本书，就说那我们这个英格兰银行必须啊、呃，作为最后的最后贷款银行啊，的呃呃 l e n d e r of the last resort， 他呃就是白志浩的呃重新。把英格兰银行呢定位成为一个，今天我们说起来叫现代中央银行。有了英国在1 8 6几年把英格兰银行转变成为中央银行以后，后来的话有美美国的话美联储，再到后来特别二战以后，世界各个国家都推出那个中央银行。所以这样一来的话呢，啊，不管是08年金融危机还是这一次那个新冠病毒危机期间，中央银行。又在做原来的这个啊，人类社会没有任何的政府机构可以做的事情，就是大规模的印钞票啊。因为原来的话，在二十世纪之前，世界上几乎所有的国家发钞票都是民间可以有的自由的权利，你各个银行你自己可以发行钞票的，都是在主要是在二十世纪，特别二战以后。各个国家把那个货币的发行权都集中在中央政府，尤其中央银行的手里边。所以这样一来的话呢，我们今天呢看美联储要加息 0.5% 这为什么会这样子？因为美国有了美联储这个中央银行以后呢，他可以去滥用这个啊、呃、印钞票的，因为其他的人不可以印钞票，只有美联储在美国的范围之内可以印钞合法的印钞票的。所以这样一来的话呢，那他们滥用了以后，就变成了人们必须面对的这个这个通货膨胀风险啊，和由此带来的其他的这个啊金融危机啊和经济危机风险的这些挑战了、啊、哈。也也同样是由于这个工业革命呢，所以到了19世纪后期，德国的推出这个福利国家啊，所以我在书的第十二章呢讲到了这个现代国家的三驾马车。啊、呃，那个财政国家哈，就是各个国家的财政刺激，为他们主要的解决这个社会危机、经济危机，甚至于新冠病毒啊、生物危机的，呃，一个最主要的手段之一哈。第二个主要的手段就是印钞票，第三个手段呢，当然就是啊，政府的福利项目哈。但是这些的话又带来全新的问题，所以我要讲的意思，由此延伸了哈。本来原来建立国家组织。是为了帮助各个社会的人更好的面对应对风险挑战，所以有了国家这个组织。但是有了国家这个组织以后呢，呃，本来没有那么多的国家权利。但是工业革命以后又给国家加进去，呃货币国家、财政国家、那、这个福利福利国家的那些权利。所以这样一来的话，我们今天面对的啊这、那个世界啊啊。又开始进入一个新的混乱时期、啊，哈，就是因为原来的话建立联合国，所以在二十世纪让那个世界的暴力死亡率、战争死亡率呢，在各个地方呢都总体上下降很多。其中一个很重要的原因呢，也是因为有了核武器，可以威慑其他的国家，让他们不敢轻易妄动。然后呢，要更多的听那个联合国的这个决议的啊，这些指令等等这样子哈。但是今天呢，我们发现呢，有了核武器以后，如果有人像普京那样子愿意去用核武器的话，那这个世界面对的核武器这个风险就又达到一个新高了哈。但是我要讲的意思就总结一下，就是其实蛮简单，工业革命之前，人类面对的主要的风险挑战是来自于自然。当然，有一些是来自于人造的风险，像那个战争风险、改朝换代这些，这些都是人造风险啊、呃。其他的有一些我们今天经历的人造风险，我就不多说了哈。但是呢，工业革命之后，人类面对的新的风险呢，主要以人造的为主的，特别是二十世纪二战以来，随着那个全球化、资本市场的发展，把人们的应对。各种自然风险的挑战的能力啊，达到一个全新的高度，人家大家都不用担心旱灾、水灾那些事情发生了哈、啊。但是人造风险变成了今天二十一世纪的各个国家、整个全人类啊面对的新的这个挑战啊，核风险、金融危机风险，然后那个经济危机风险，现在变成也有这个半导体芯片供应的这个风险啊，这个啊，然后。全球的那个产业链、供应链的那个风险哈，所以，所以到最后的话，我只能说哇，我们用这些人造的市场、人造的福利国家、人造的财政国家，解决了以前的自然风险挑战，但是又带出来人造的风险，我不知道下一步往哪个方向走啊，呃，下一步也许是又在这些人造风险的基础之上呢。做一些新的创新，要去解决中央银行、财政部、福利部啊，还有其他的政府部门带来的那些风险挑战啊，怎么样去解决？我不知道，也许，呃，在民主法治的方向要走得更远，要不然的话，把这么多的应对风险挑战、调配资源的。这些权力都集中在一个一个国家的中央政府手里面以后，那这个将来人们的生活啊，那怎么办呢？面对的不确定性和不安全感呢，又会重新上升
2: 。呃，谢谢陈老师，我最后有个问题啊，呃，在您的书的前言和后记里面，其实您都提到这本书是您酝酿了很久的，是经历了十几年的这个准备，最后才有了这么上下两卷本的这样一个。呃，著作的产生，呃，我们很好奇的、啊，就是我们作为读者，目前只能看到这个书的呃出版的最后定稿的样子。我们猜想您肯定不是说十几年前写了一个提纲，然后一年写一张，到二零年把这个书写完了。在这个过程里，书肯定会有变化和变化和演进。比如说，有的内容可能本子来不在这里面，您把它加进来，或者有的可能您本来以为只是一个 subsection， 写着写着就发现它是很重要的。我们很好奇，就是在这个书从您最开始酝酿它。到最终成书的这个阶段里面，有没有一些这种过程性的您认为比较重要的节点？您所做的一些调整，或者说重新思考和定位，能和我们分享？呃，或者说稍微推广一点，我们都知道您是金融学领域很著名的学者。那么从金融学到量化历史，其实您自己的研究兴趣和范畴也有很多的这种拓展和延伸。在这个方面，能不能我们稍微跳出来一点这个书的具体内容？您给我们分享一下一些书创作背后的故事。
0: 对你说的很对啊、呃！十几年以前，我准备写这个书的时候，其实也没有真正的有一个大纲啊、呃，只是我心中大概知道我要写哪一些内容，有哪一些章节啊。后来的话呢，嗯、呃，在大概二零一四年，我在北大经济学院呢开了一门课，呃，那门课就是这个书的呃前身的这个内容。昨天一次在讲课，我忘记讲了多少讲，可能讲了十讲吧。讲的过程呢，让我就发现，哇，很多的内容还是太干瘪了一些，这样子必须得要充实、啊。后来的话，就再去继续充实，看看了解不同的那个呃学科、不同领域的方方面面的研究。因为在那个时候，我又在耶鲁开一门那个 EMBA 的课，呃，那个 EMBA 的课呢是。啊、呃，都是做投资，这个是投资 EMBA 课 ，EMBA investment 啊。当时的话，大概二十几个 EMBA 学员啊、呃，我们那些同事就让我上了一门课，哈、啊，就叫也叫文明的逻辑。他们有一点拉不准啊，我自己觉得这个是肯定很有意思的话题，哈、啊，肯定，呃，只要有喜欢思考的人都会有兴趣的。所以我到时候在耶鲁开的那个 NBA 的课，还是啊、呃、非常成功的，嗯、呃，这个这个也是让我出乎出乎我的预料，因为很多这些人都是在华尔街或者是一些投资公司里面工作的啊、呃，原来他们还是对于这个不同的新的视角啊，呃，引发他们思考的东西还是很有兴趣的哈。但是北大那一次呢，呃，讲完了，我当时有两个学生呢帮我把文字稿整理了一下，后来我就非常的。觉得不满意不行啊，要改变哈、啊。后来的话呢，这个在过去几年写作过程中，整个的结构也做了很大的调整。比如说，本来的话啊，没有商业市场对于这避险的贡献。后来的话呢，也是受到了复旦大学陈硕跟曹一鸣呃有一篇论文，他们是研究这个1826年皇帝呢是道光皇帝把那个大运河。啊，漕运呢，就给它终结了，改为这个海运哈、啊。那么这样一来的话，就让那个大运河原来发挥的连接山东、天津，一直到这个杭州的这个商贸市场的这个中断了哈、啊。后来他们呃做的研究呢，发现哇，这个1826年中断大运河不再维修了以后，很快的周边的这些县呢。受到很大的影响。他们具体看大运河之前，呃，废弃之前和废弃之后，周边的这些县，在呃后来经历的农民起义的这个次数频率，大概有没有什么明显的这个差别？后来他们通过很多的治疗方法验证了，就发现哇，离这个大运河越近的这些县，一旦碰碰到这个灾荒、灾害的冲击的时候。农民暴动起义的这个次数啊，就显然会高很多的哈。所以我发现他这个结果非常有意思哈，所以，呃，那个陈硕他们这个研究对我的启发很大，所以后来就加了现在的这个第八章啊，又包括了借这这个机会就把大运河的历史和它发挥的作用啊，系统的讲了一遍。后来的话呢，我看到那个海上丝路、海上丝绸之路的历史，呃，两千多年。呃，从印度洋一直到西太平洋，这、那个海上丝绸之路提供的给不同的文明带来的那个竞争啊，哈，就不同的文明在那个海上丝路竞争一千多年啊，实际上各个文明的表现在不同的时期啊，这个差别很大哈，所以背后又是什么样的原因哈？所以后来的话，我就干脆就是啊，把这些内容呢作为第九章。就重点谈一下，就是借助海上丝绸之路的那个历史呢，来看一下啊，为什么中华文明或者儒家文明在公元八世纪的时候，呃，就基本上被那个伊斯兰文明呢，就在海上丝绸之路上挤下去了啊，让那个华商不再作为主导者啊，是那个来自阿拉伯的穆斯林商人，从公元八世纪一直到15世纪末、1 6世纪初。那个西啊葡萄牙人到来之前，他们一直在海上丝丝绸之路是实际上是唱主角的哈。后来的话就是天主教葡萄牙人在那个印度洋和这个西太平洋哈，我们今天说的南海那一带，呃、啊，主要是这个葡萄牙人当道。然后到了这个十七世纪初，又是啊那个新教的荷兰人来了啊。所以后来我就觉得哇，这个海上丝绸之路对于这个判断。理解不同文明的这个特点，它的优势和劣势到底是什么样子啊？我就觉得海上丝路的这个啊这个场景啊，是提供了一个在我看来可能是最完美的历史实验室、呃，可以让我们去啊、呃、做很多的比较、啊、回答很多的关于不同文明的优劣啊优劣的这个啊、呃、这些话题哈、啊，所以。呀， yeah, 所以从这个意义上来说，这个书的写作的过程，呃，也是让我自己学术生涯啊，不断的往前迈进，兴奋的时间越来越多的一个过程啊。换句话说，这个书今天啊，这些内容，并不是十五六年以前就已经先想好了的啊，而是一个不断演变的啊，不断完善的一个过程啊，所以我。最后写完了，我自己也也蛮高兴的哈。呃，当然，我原来的话学金融的，呃，我其实像我这样的人，呃，就背景很简单，就是农民的儿子。呃，我小的时候，这、那个七八年高中毕业的，那么开始考高考没考好，没考上啊，后来就复读一年啊，后来就就太猛了，考的分数很高，但是我当时只知道。重点大学里面有一个中南矿业学院，因为我有一个远亲的，他的七七级考入这个中南矿业学院的这个机械系，所以我后来不知道为什么，我就下定决心啊，我就要去那个中南矿业学院，那是我梦想的大学。但是实际上，我当时的考分可以远远让我去上更好的那个大学。但是那个是我我要其实要讲的意思就是啊，因为像我的话，可能跟你们不一样的就是。你们的父母给你做很多的安排啊，那个将来怎么怎么样，走哪个路啊，上北大还是上清华，还是到那个哈佛，还是到耶鲁，还是到普林斯顿等等哈、啊。我父母是呃农民啊，那个制度书都，当然我父亲可以看报纸，简单看一些文章，但是，呃，我母亲根本是一字都不是。所以他们呃给我百分之百的绝对的自由，我随便想要自己做什么就做什么，所以。我没有人帮我安排我的一生，完全是凭自己的兴趣啊、呃、去去走的，所以这也是为什么像我这些年，我就说，如果我研究的话题不是根据我的好奇心带来的那些问题去走的话，那我不就是变成了为别人活着了，是吧？啊、呃，因为坦率讲，我完全可以去做金融，呃，做呃资产管理公司、基金管理公司，可以赚很多钱的，但是我。呃，更愿意就是呃呃，尤其是现在更愿意全全力以赴的做的一些学术探索、啊、哈。呃，如果说追求我自己的兴趣啊，满足我的好奇心这一点都做不到的话，那我牺牲那么多的机会成本为的是什么？是吧？所以，所以这件事，呃，从为什么我。从原来做纯粹的主流金融理论啊，实战研究，包括怎么样投资，怎么样管理对冲基金，我自己也做过对冲基金。后来的话，呃，这个包括我自己，以前我也自己出我自己的钱，去办了一个量化历史讲习班啊。从13年开始，呃，然后当然更多的是我的一些朋友，呃，这个呃出钱啊捐赠。呃，让我们呃已经办了这个八届了啊，所以本来今年要第九届啊，还有未来各年的，呃，但是因为疫情没办法办下去了，所以，所以我的这、那个啊这些兴趣的这、那个呃研究的这个范围的拓展呢，呃，是完全好奇心驱动的啊，就是因为我自己喜欢找到更多的答案啊，让我啊对我们的这、那个啊中国人和世界的人类的过去啊怎么来的。多一些了解，所以这些是为什么我最近在要要招一些这个考古专业毕业的年轻的学者跟我一起来做，因为我们在，呃，过去两年多，呃，在收集整理，到目前为止，据我所知，是唯一的最大的中国的考古数据库啊，因为以前的考古学者，大家都关注自己啊、呃、研究的啊、呃、那一块遗址。呃，都不会去呃，把这个树木之外的森林是什么样子去做一些这样的工作，呃，所以把这些机会留给我们这些社会科学背景的人去利用他们挖掘的那些素材啊、资料啊，特别是现在通过一些量化的方法啊、呃、去做一些研究。嗯，好，谢谢。嗯
1: ，那么再次谢谢陈老师非常精彩的这个分享和最后非常感人的这一段。呃，跟我们的这个讲述，那我们今天活动就到这里。